0: Ulises Lugo presenta Jazú uniformando tu vida Basardemia, apoyando la economía local Cafetería Luna de Abril De Santiago Izcuintla. Comenzar el día bien informado es muy importante Ulises Lugo te comenta las noticias con café ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días. En este lunes, lunes 7 de febrero, les escuchamos a Ingrid, Tula Premise. To escu. Ese es, es el nombre de esta canción. Que por ahí en el la pegó con todo en la en los centros y discotecas de la ciudad. To la Promise tenía una coreografía que no la voy a hacer, obviamente, porque no me la sé. Pero ahí entraba estaba la parte buena. Este es, es un hit. Grecia Romero, es un hit, va a pegar, es lo nuevo en, este, en el Hit Parade, aquí recordamos rolas del pasado, pero muy buena muy buena rola por ahí del 2003, tú eres una mozalbeta de 11 años que te limpiaba los mocos todavía, ¿Sí? bueno yo, yo, yo me lo sigo limpiando, ¿eh? pero <ríe> este, bueno pues ahí está, así empezamos la mañana, este, muy, muy afrancesados, muy, muy a la francesa, muy muy este, muy al Eurohouse o algo así, ¿no? Entonces, vamos a, a, a empezar así, ya, ya sabe usted, aquí en dice Lugo presenta las noticias con café, porque si no, no son noticias. Y bueno, pues, este, arranquemos y agradeciéndole como siempre, como siempre, vamos, vamos bajándole a esta doña, a la Ingrid, agradeciéndole como siempre el favor de su atención. Aquí en las Noticias con Café, con Ulises Lugo, Ulises Lugo con Y, denos like, compártanos, háganos llegar. Seguimos siendo el medio informativo, la página de Facebook, eh, orgánica por excelencia. Somos los únicos que tenemos este seguidores orgánicos reales de carne y hueso que sí son de Tepic, que sí son de las colonias de aquí de Tepic, no son de Dubai no son de Egipto, no son de Afganistán, no son de Nueva Delhi en la India, este, son de aquí, son de aquí de Tepic, entonces este ayúdenos a seguir llegando a más colonias, a más gente en este esfuerzo informativo que hacemos todas las mañanas aquí en esta página de Ulises Lugo presente. Y bueno, pues así como le agradecemos a usted, le agradecemos también a los amigos que nos patrocinan todos los días, a los amigos de Jasú. Uniformando tu vida, uniformando tus ideas, los amigos de la Basardemia también, que apoyan la economía local, ya están muy próximos a regresar, ya me comuniqué con Goyo y con Yanina, y bueno, pues ya están próximos a regresar a las plazas de la capital, y bueno, pues esperen los con, muy, con muchas sorpresas, y bueno, los amigos de la Cafetería Luna de Abril en Santiago y Suintla, la mejor gama, la mejor variedad de café en la Costa de Oro, la encuentra ahí en el Jardín Juárez, ha ah, este, atendido por el buen Federico Langarica Cafetería Luna de Abril en Santiago Iscuintla. Y bueno, pues vámonos rápidamente con la información. Este le comentó que pues el COVID sigue descansando en fin de semana. El día de ayer se registraron solamente 10.234 casos y 129 muertes por esta enfermedad. La Secretaría de Salud, y usted puede ver en las gráficas, informó este domingo que México suma cinco millones ciento quinientos casos y trescientos mil muertes por COVID 19 en las últimas 24 horas se registraron como le comentaba diez mil doscientos contagios y 129 defunciones por el coronavirus con estos datos México es el, sigue siendo el decimocuarto país en el mundo en número de contagios confirmados y es el quinto con más decesos por esta causa bajó era, era cuarto lugar, ya está por debajo de Rusia, son los Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins este, en Washington D.C. Las autoridades sanitarias reconocen que con base en las actas de defunción <coughs> el país puede rozar los mil fallecimientos y estiman que, que México acumula en realidad 5.417.500 fallecimientos 12 contagios este, confirmados acumulados con base en las actas de defunción, no con base en los datos técnicos de la Secretaría de Salud. De los contagios confirmados hay 182.986 casos activos que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y suponen el 3.4% del Total, así se encuentra el tema del COVID-19, así estamos en el COVID-19, no se preocupe, después del miércoles, jueves, vamos a volver a tener las cifras de cuarenta y tantos mil, de cincuenta y tantos mil, ahorita todo el mundo anda en la playa, ahorita todo el mundo trae una gripita, ahorita trae un resfriado, pero ya en unos días más, cuando haya que ir a trabajar, pues todo el mundo va a tener, se me hace que tengo COVID, se me hace que estoy, que ya me contagié, se me hace que esto, pero bueno, el COVID descansa en fin de semana, y ahorita, y un ratito más, lo vamos a corroborar. El sábado fue el 105 aniversario de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y también se cumplió este mismo número de años de que por decreto Nayarit nace, surge a la ley, el extinto, lo que fuera el territorio de Tepic, bastante rico, bastante histórico bastante controversial en la en la segunda mitad del siglo XIX por fin, por fin veía cristalizado su sueño de convertirse y erigirse en estado libre y soberano de acuerdo a la Constitución del 17 promulgada en la ciudad de Querétaro este bueno pues así se cumplen 105 años y mire a 105 años de distancia la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es la más manoseada, la más prostituida, la más, este, no sé cómo decir, decir este, del mundo. De su, de su promulgación a la fecha ha, ha sufrido 763 enmiendas, 763 cambios eh, de acuerdo a su texto original, más de 250 decretos en 105 años la han transformado en contraste comparativamente la Constitución de los Estados Unidos México este, los Estados Unidos de América promulgada en 1787 solo ha sufrido 27 cambios en 231 años de acuerdo con un informe del Instituto Belisario Domínguez los ajustes a partir de 2018 señalan han sido para darle sustento a la política social de la 4T. Todo métalo al cuarto constitucional. Todo métalo al cuarto constitucional. Ahí cabe de todo. Entonces, este y ahí cumplieron los programas sociales de la 4T. 763 cambios, 763 modificaciones a la constitución. Sigue siendo nuestra constitución que en su momento fue de avanzada. Fue de las más destacadas a nivel mundial. Sigue respondiendo a las necesidades y contextos actuales que vive el mexicano, con tantos cambios, con tantas modificaciones, que la mayoría, tristemente, no obedecen. La gran mayoría, o por lo menos las más importantes, ¿no? Las más relevantes, no obedecen a modificar, o a cambiar, o a transformar la realidad de quienes aquí vivimos. O sea, han servido para poder. Abrir la puerta a, a, a capitales extranjeros, a capitales ambiciosos, a los recursos naturales, a la explotación de los recursos naturales. Han cuidado que los recursos naturales, por, por este texto constitucional, no sean propiedad de los extranjeros, pero sí les han abierto la oportunidad para la explotación de los mismos, para la explotación de los literales, del subsuelo y demás. Entonces, Tristemente, las modificaciones, este, pues, pues no han servido para este asunto, nos dice el abogado Ramón Macías. De hecho, la constitución del 57 nunca fue abrogada ni suprimida, pero por procedimiento constitucional, pues este, queda queda, este, por default el, el documento nuevo. Pues le quita validez al anterior. Digamos que es como un testamento, ¿no? Yo lo que lo entiendo así por procedimiento constituyente. es cuando, cuando te, te, te configuras como poder constituyente. Y bueno, pues tienes todas estas facultades. Saludos al regidor Iván Petrovich López Muñoz, que anda en chinga, que este, lo traen, me lo traen en chinga ahí en el ayuntamiento. Este, tratando de enmendar muchas cosas que del ayuntamiento tendrían que hacer, pero bueno, este, se ha, se ha caracterizado mi regidor por, por, mu, por muy, por y no de ahorita, o sea, desde que será presidente de Acción Ciudadana y demás, tienes mucha chamba regidor, pero pues a pegarle, o, o a veces Romero, pues ya nos, ya nos saludamos y bueno, pues sí, este, 700 63 enmiendas a la constitución mexicana, Chau, está está medio cabrón, bueno, este el Instituto Nacional de Acceso a la Información, o como se llame, de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la, lotería, a la Lotería Nacional informar todo lo relacionado con el sorteo del avión presidencial, ¿se acuerdan de la rifa del avión que fue hace Dos años, este, que se rifó el 15 de septiembre y que al final de cuentas no se rifó el avión, se rifaron 24 mil premios, este, por, por millones de pesos, que uno cayó aquí al, al, este, a la Clínica 1 del Instituto Mexicano de Seguro Social, de esos de esos números regalados, de esos números que regaló su santidad, este, López Obrador, eh, de eh, cuarto, pues este, ya ordenó eh, transparentar todo lo relacionado al sorteo de los 2 mil millones de pesos, cantidad equivalente al avión presidencial realizado en septiembre de 2020, lo anterior por instrucciones del INAI. El INAI instruyó a la Lotería Nacional dar a conocer el convenio de colaboración suscrito con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, el INEP, en marzo de 2020, para identificar los 2 mil millones de pesos usados para pagar los billetes premiados del gran sorteo especial. 235. También deberán informar los descuentos por gastos de operación para el sorteo, los remanentes, la transferencia de estos y su rendimiento, la rescisión o terminación del convenio de colaboración, así como sus anexos y adendums. Asimismo, debe dar a conocer todas las comunicaciones vía correo electrónico entre la Lotería Nacional, el Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relacionadas con el Gran Sorteo Especial 235 del Avión Presidencial Premio Mayor, así como las bases de colaboración. La instrucción del INAL derivó del análisis del caso bajo la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien determinó que el tema atañe a la población en general para conocer cuánto se obtuvo en beneficio de la causa que se dijo. Bueno, vamos a ver si no se sacaron la lana al de otro lado, si lo hicieron bien. Lo cierto es que la opacidad es la marca registrada de esta administración. Y si no, pues que le pregunten a López Obrador Jr. ¿eh? Entonces, somos opacos a más no poder. Y bueno, pues, pero como todos lo vemos, menos este, el Mesías, el presidente López Obrador asegura que el gobierno está moralizando las obras públicas la ingeniería civil se pudrió de corrupción. Son una bola de podridos, toda la pinche bola de, de ingenieros civiles. El presidente López Obrador apuntó que su gobierno se encuentra moralizando todo lo que se refiere a la construcción de obras públicas. Durante la conclusión de la obra del Banco de Bienestar en Polotitlán, Estado de México, el mandatario mexicano dejó claro que los ingenieros militares, esos sí son buenos, este, se encuentran realizando obras públicas debido a que los ingenieros civiles, en el país, se pudrieron por la corrupción, toda una bola de podridos toda la bola de, de ingenieros ¿Estás oyendo Chalío? Por favor un podrido este en gobiernos federales anteriores nos están ayudando los ingenieros militares, la Secretaría de la Defensa es un pilar junto con la Secretaría de Marina del Estado Mexicano dijo el presidente López Obrador, en esta etapa de transformación y por eso estamos avanzando, son los ingenieros militares los que están sufriendo deficiencias que se fueron creando con el tiempo en todo lo que lo que era la construcción de obras públicas y la actuación de las empresas constructoras Esto refirió el presidente López Obrador, quien aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina son un pilar de la Cuarta Transformación, razón por la cual se está avanzando en la construcción de las obras públicas. A lo largo de su sexenio, López Obrador defendió la labor de las Fuerzas Armadas y descartó que esté militarizando el país. No es cierto, no inventen. A raíz de las diversas tareas que llevó a cabo en su administración. ¿Escucharon? Bola de podridos, pinches ingenieros civiles, bola de podridos, eso dijo el presidente López Obrador. Y bueno, pues ahí los temas. Y mire, si usted fue ya a la tienda y está pensando hacer ceviche, está pensando hacer algo con limón, piénselo dos veces porque sigue yéndose a las nubes el precio del cítrico. La violencia en Michoacán afectará los precios las de, lo afectará los precios de frutas y verduras, principalmente del limón y del, agu del aguacate, en Tepalcatepec. Este lugar que se puso en la geografía nacional, después de los balazos, se los agarraron y minas terrestres, se cuenta más, se estima que entre cinco y seis mil hectáreas de limón se dejaron de cosechar por agricultores amenazados por el narcotráfico, la violencia que vive la tierra caliente en Michoacán, de pérdida en los bolsillos de cientos de familias debido a la pérdida de miles de hectáreas de alimentos básicos que se cosechan en la región, por ejemplo una agricultora del lugar de nombre de Juana Francisca relataba al diario Milenio señaló que conforme al conforme el ejército recupera a los poblados que estaban bajo el control del cártel Jalisco Nueva Generación se podrá conocer con exactitud el número de hectáreas perdidas la cosecha del temporal primavera-verano también es en riesgo debido a que se tienen escasos dos meses para preparar la tierra para los nuevos cultivos lo que es la papaya, fíjense, la papaya, el limón, la caña de azúcar, por ejemplo, se va a poner muy cara la caña de azúcar. Quizá en Tepic no lo veamos porque aquí tenemos un chingo de caña de azúcar, pero este, se va se va a encarecer que se siembra ahí en Tepalcatepec. Otro problema que enfrentan los campesinos es que muchas parcelas tienen minas terrestres, minas, o sea, terrenos minados, colocados por los narcotraficantes. Las más de 20 comunidades abandonadas por la violencia, Podrían quedar parcialmente solas debido a que muchos habitantes pidieron asilo político en Estados Unidos o huyeron a otros estados, lo que complicará la mano de obra en el campo. Este fenómeno es parecido a cuando se acuerda usted que la naranja se fue para arriba, o sea, se fue, a, o sea, si la comprabas a 5 pesos estaba 18, 15, 20, porque en Veracruz sucedió un fenómeno parecido, o sea, los narcotraficantes, los grupos delictivos estaban hostigando y robaban y este y no dejaban comercializar la naranja, sobre todo la que provenía de Veracruz, que es de estos lugares donde este, en aquel, este, se, se, se trae para Nayarit. Entonces, es un fenómeno muy similar, muy parecido a esa situación. Si va a comprar limón, piénselo dos veces, empieza a buscar sustitutos, no sé, naranja agria o... O, o aprenda a comer sin limón, porque si sí va a estar bastante complicado. O siempre el suyo, punto. Yo tengo a mi hermana que tiene limoneras, a mí me vale madre. Este, bueno, así el, el, el asunto. Y bueno, eh, los que se pusieron a chambear una vez al año fueron los senadores del país. este Hasta 30 años de cárcel por reclutar menores para el crimen organizado. Es lo que pedirán los senadores. Esto lo propuso... Eh, Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, que se acordaron que tenían que hacer algo, ¿no? O sea, estamos aquí y no, está, no, no hacen ni madres, digo, es todos, ¿no? O sea, perdé, pam, pripa, el que me pongan, este, pero Mancera tenía rato que no salía. Este, por ahí, este, y no tiene nada que ver con la línea 12, ya tenía rato desaparecido, desde que llegó estaba desaparecido, y bueno, pues ahora con la línea 12, pues menos se acaba la cabeza, ¿verdad? De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, imagínense si Marcelo Abrar es presidente de la República, ¿qué va a hacer de Mancerita? ¿Más que se va a tener que pelar del país, bueno, es pues otro tema. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, eh, en México del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se registraron 2.037 homicidios de menores de 17 años detalló el líder parlamentario del partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República el coordinador del PRD en el Senado Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa para tipificar como delito penal y sancionar hasta con 30 años de prisión a quien reclute a quien reclute eh, a quien reclute niñas niños o adolescentes para la comisión de actividades delictivas o para formar parte de los grupos criminales Este, fíjese aquí hay otra estadística 2037 bueno es la misma, 2037 homicidios de menores de 17 años del 31 de octubre de 2021 a la fecha, entonces este, está bastante complejo, hay que legislar, hay que cuidar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes Este, hay que cuidarlos hay que, si, hay, si es necesario modificar el tema de la culturalización, la idiosincrasia de cómo vemos las cosas, porque sí, estamos en un momento bastante complejo. Bueno, vamos a la información local rápidamente, Tecuala, Isla del Río Tuxpan, volverán a clases presenciales, este, esto, luego de, de la mesa, de los análisis de la mesa COVID del pasado viernes, tres municipios más se integran a las clases híbridas a partir del próximo martes a mañana, así lo confirmó el Comité Estatal COVID 19 durante la sesión realizada el pasado viernes, 4 de febrero al revisar el avance de la pandemia en Nayarit se trata de los municipios de Tecuala, Islán del Río y Tuxpan que se incluyen a la lista existente que ya tenían esta indicación como son Rosa Morada La Yesca, Santa María del Oro, Jala El Nayar, yo no le voy a decir del Nayar, no se llama, del para mí no se llama del Nayar, quién chico le puso del Nayar, El Nayar es la tierra de El Nayar este Abatlán de Calles y Guajicori se incluye abrir actividades en los CENIS, con preescolar y primaria, y actividades de campos clínicos de estudiantes del área de la salud, atendiendo a las actividades con aplicación estricta de protocolos supervisados por las instancias reguladoras de las mismas. Mire, ¿por qué le digo que el que el COVID este descansa los fines de semana? porque ayer, ayer, este, ayer, ayer justamente, domingo, se registraron solamente 61 contagios de la enfermedad, 61 contagios de la enfermedad, sola, este, sin defunciones, este, con lo que se quedan las defunciones entre mil ciento veintidós, este lo que va del de lo de la pandemia, este, y bueno, son solamente 61 casos de la enfermedad. Mire, le voy a pasar el dato de del sábado, por ejemplo. El sábado se registraron 621 Contagios. El viernes 753, y háganme el chingado favor que el domingo solamente 61. Y hoy se van a registrar como 110 o como 80. Y el martes se va a subir a 500. Y así hasta el viernes y sábado que otra vez 700 y 600. O sea, entonces, quiere decir que el COVID descansa los domingos. Entonces como todos los laboratorios y como todos los sindicalizados y como todos los trabajadores de salud y como todo el mundo. Entonces, este valdría la pena salir el domingo, ¿no? Al final de cuentas, nadie se contagia, nadie, no pasa nada. Entonces, este salgamos el domingo, no hay pedo. 53,382 casos confirmados acumulados de la enfermedad de dos años a la fecha y 3,924 casos activos al momento, 3.924 personas este, con potenciales de infectar a más gente. Bueno, esos pues son los números que tenemos en Nayarit. Florencio Román Mecina está en capilla. Tiene dos amparos sometidos por posible arresto. Esto por presuntamente haberse clavado 90 millones de pesos este cuando era administrador del gobierno de Ney González. Lo único que está raro es porque pues no se ha actuado, o no se actuó en su momento contra el exgobernador Chaparrito Oriundo de la Mololoa, este, como si se le hizo contra Roberto Sandoval. Digamos, yo creo que que porque Ney practicó todo el tema de la corrupción tolerada, ¿no? O sea, es, yo robo el erario, no hay pedo, no me meto con la gente, no me meto con nadie, este no hago tratos raros con gente que no debo hacerlas, o sea, más allá de lo de lo escrito en la guía o el librito del mal gobernante no sé y pues todos tranquilos no este yo creo que por eso no se le no se le imputó nada el problema es que pues Florencio Román nada este dejó muchos rastros muchas huellas y luego llega el doctor Navarro este pues que no le puede perdonar a su compadre el haberle quitado la posibilidad de ser gobernador en el 2005 pues este ocupamos Chivos expiatorios, ocupamos este gente a quien meter al tambo, ocupamos este, justificar nuestra lucha contra la corrupción. Eh, a esta Toñito, no lo van a hacer, y menos ahora que llegó Zaira Iturbe, este sobre, este, ahijada de Marta Elena García, señora ama poderosa del clan Echevarría, pues no va a dejar que su cachorro pise el fresco tambo, más, y también pues porque tiene la protección presidencial, hay que recordar que Don Toño ha inyectado dinero suficiente en grandes cantidades a todas las aventuras presidenciales de López Obrador entonces es de los amigos de López Obrador este este, este cacique eterno, sempiterno de Nayarit este, y bueno, pues no le va a pasar nada, entonces ocupamos a quién meter al tambo va, va a caer, a lo mejor va a caer Tahuagua a lo mejor va a caer Chumacero a lo mejor va a caer este, pues yo no creo que de los Montenegro caiga nadie, nadie fuerte salvo Tahuagua yo creo que Chumacero y Tahuagua son los que van a caer. Y digo, pues para compensar hay que meter a alguien a alguien del pasado. De los de Roberto no se puede porque la mayoría están con, con el doctor Navarro. Ahorita, actualmente, so, están rescatados, están están ungidos, están limpios, están así. Entonces, pues vámonos más para atrás. Vamos metiendo el tambo a, a esa gente rara, ¿no? Florencio Román Mecina, por ahí, este, pues no vaya a salir el nombre de Héctor... Y barra, ¿no? Porque pues por ahí se lo anda cargando la shed. Por eso también tiene mucho que ver el tema del, del de la barda, de la barda de la, de la guardería. ¿Por qué? Porque quien tendría que haber dado, quien dio el permiso, quien es la jefa de los peritos y quien es la encargada de este tema, pues es Griselda Esparza Flores, persona muy allegada al neicismo, rescatada por Alejandro Galván y pues son grupos antagónicos totalmente de toda la vida los que están en el gobierno del estado y los que están en el ayuntamiento de Tepique entonces, pues por ahí también se vino una 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 sarta de cosas porque este pues este pues el, el doctor Navarro pues ya dijo, ¿no? va, caiga quien caiga y con todo para meter al tambo a las gentes relacionadas y que permitieron el... el este el, este acto de corrupción que ya dijimos el pasado viernes se desnuda y exhibe lo que es realmente la administración de Geraldine Pons entonces eh, tienen que, tienen que este, renunciar porque es a todas, a todas luces visto que hay una corrupción pero marca diablo en el ayuntamiento capitalino seis meses les ha bastado para desnudarse y exhibirse como lo que son una bola de sátrapas que no tienen sensibilidad alguna, que, no, que el tema de la justicia social es solamente mero discurso y tienen una red de complicidades y corrupción encabronada y salió brotando con el tema de esta barda que se se no tendría por qué haber seguido construyéndose ahí a un lado del, del inmueble y les valió madre y siguieron construyendo. El gobernador Miguel Ángel Navarro dejó claro que todos los servidores públicos están bajo sospecha y presión, a la vez que señaló que se intensificará la revisión de escuelas, centros médicos para evitar más hechos lamentables. La revisión de edificios y guarderías tanto en el Estado como en el país no debe estar a expensas de lo ocurrido tanto en la guardería ABC como lo sucedido el pasado viernes. Este sostuvo el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero al confirmar la petición que quisiera llegar ante la fiscalía. Bueno, pues ahí están las cosas, ahí está el tema, corrupción y corrupción y corrupción y corrupción. Ayuntamiento anterior no daba mantenimiento a unidades, dice Marlon Rosales director de aseo público del municipio de Tepic. Yo nomás quiero preguntarle a Marlon Rosales director de aseo público del servicio de Tepic este que depende del señor Oscar Medina, cómo chingado le hacía el ayuntamiento capitalino anterior para no dejar las glorietas de basura, para cumplir con los días especificados este para la recolección de la misma. Y si se les atrasaba la carreta, pasar en las primeras horas del día siguiente a recoger lo que había quedado. Si no les daban mantenimiento, si eran una bola de irresponsables, si los gemelos no os valían madre la chingada, ¿cómo la hacían? Explícame, Marlon Rosales, ¿cómo la hacía la anterior administración? Porque aquí, en tu barrio, del, de aquí del rodeo, donde tienes la casa de muchos este eh, votantes y ciudadanos, pues ya llevas cuatro veces que dejas... 48, 72 y hasta más horas sin recoger la basura. Aquí en el rodeo. Entonces, ¿cómo chingados la hacían antes? Si los camiones. pues no les daban mantenimiento y era una bola de irresponsables y se atrapas y demás. ¿Cómo carajo la hacían? Dime tú, Marlon Rosales. ¿Cómo le hacía la administración anterior si era tan irresponsable como tú la pintas? Buena pregunta, ¿no? Entonces, este, porque. Si algo ha adolecido la, la actual administración es de su sistema, de su esquema de recolección de basura. Pero bueno, dice Manuel Rosales que la culpa es de los de atrás, de los de antes. Que curiosamente mucha gente que estaba antes está trabajando ahora también. Bastante curioso. Bueno, la Universidad Autónoma de Madrid convocó, bueno, lanzó la sola convocatoria ya para renovar la rectoría de la, de, de la institución. Eh, este viernes en sesión extraordinaria el Consejo General Universitario aprobó la convocatoria para el proceso de elección del rector de la máxima casa de estudios de Nayarit para el periodo 2022-2028 a través de sus redes sociales la Universidad Autónoma de Nayarit informó que el 28 de febrero se publicará la convocatoria en la gaceta universitaria para difundir entre todas las dependencias y unidades académicas de acuerdo con la de acuerdo al documento la inscripción de aspirantes la rectoría será, será el primero al 4 de marzo de este año ante la comisión especial instalada en la torre de rectoría la elección del rector será el 31 de marzo para el periodo del 9 de junio de este año al 9 de junio del 2028 pues esa es, ya está este, enviada muy probablemente lo más seguro es que tengamos una rectora por primera vez en la historia este, no sé si vaya a salir alguien más así del de la chistera, se las saquen de la manga, pero se apuntan Norma Galván Mesa, Norma Liliana Galván Mesa, ex secretaria de docencia de la máxima casa de estudios, y este Rocío Victoria eh, Flores, este ex titular de la dirección de derecho, y bueno pues este las dos mujeres, las dos capaces, creo yo que tiene más blasones Norma Liliana Galván Mesa, mire, Norma Galván es licenciada en Educación Especial por la Escuela Normal de Especialización de Nayarit, la ENEM. La, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Nayarit. Tiene maestría este, en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara el centro, del Centro Universitario de la Costa. Doctorado en Educación en Concentración de Educación Superior y Liderazgo en el Currículum y la Instrucción por la Nova South, South, South Eastern, University en Florida, en los Estados Unidos. Becaria de Conacid para estudios de maestría del programa de mejoramiento del profesorado PROMEP para realizar sus estudios de doctorado. Ha sido evaluador externo de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior del CIES, específicamente en los comités de ciencias sociales y administrativas, artes, educación y humanidades. Este, ha participado en un chingo de seminarios y para actividades colegiadas tiene un currículum envidiable son como cuatro hojas lo que tengo aquí entonces este pues creo que que Norma Liliana ha estado alejada de la política y abocada a lo que tendría que ser la, el tema educativo el tema que le compete a la Universidad Autónoma de Madrid tendrá que ser muy inteligente pues para rodearse de gente y de, de equipo pues que le pueda ayudar a hacer política, pues porque al final de cuentas la parte de, la parte política de la universidad es algo importante, pero en el tema en el tema educativo, en el tema este, ay, ¿cómo se llama? educativo, docente de, acad de academia, de investigación, creo es una vulgarmente diríamos, es una chucha cuerera, ¿Le sabe, le entiende? Y bueno, pues este yo creo que es el perfil, el perfil que todo que la universidad necesita en este momento, sobre todo porque ha estado envuelta en una sarta de cosas que no tendrían que ver con la institución, ¿no? Entonces, creo que es momento de refrescarla, creo que es momento de, un, de una cara nueva y bueno, el hecho de que sea mujer, pues es todavía un plus, un adyacente al momento histórico que vive la institución. Bueno, pues vámonos, me retiro, me despido hoy lunes 7 de febrero ya es hora de irnos y bueno pues lo dejo con algo del recuerdo a ver si ustedes pueden hacer junto conmigo Morphosis Bye
0: Ulises Lugo presenta Jazú, Uniformando tu Vida. Basardemia, apoyando la economía local. Cafetería Luna de Abril de Santiago Izcuintla. Comenzar el día bien informado es muy importante. Ulises Lugo te comenta las noticias con café.